0: Vive les camelots du roi, ce sont des gens qui se foutent des lois, vive les camelots du roi, et l'on s'en fout, à bas la République, et l'on s'en fout, la gueuse est de ses voyous. Vive
1: la royauté, ma mère, vive la royauté, il nous la faut pour cet été, vive la royauté, et vive le
0: roi. conférence de Cambo qui portera sur la monarchie et la condition ouvrière, euh, à savoir pour, pour tous les nouveaux euh, qu'il y aura des conférences euh, à peu près euh, trois fois par semaine et que nos prochains invités euh, sont donc des invités de marque, nous aurons notamment Pierre-Yves Rougeron et Sylvain Durin. Voilà, euh, Cambo, dis-moi si tu es prêt et si c'est le cas on va on va commencer.
1: Ok, alors déjà, est-ce que vous m'entendez au niveau de la voix du...
0: Oui, on t'entend.
1: Ok, bon, alors je vais me lancer. Donc euh, bonjour à tous. Donc euh, je suis Cambo, militant Lillois. Et euh, aujourd'hui je vais vous faire une, un exposé euh, qui va durer à peu près 45 minutes. Je vais essayer de faire court. Sur euh, alors, euh, un, un bouquin de Georges Valois euh, qui s'appelle... Euh, Enquête sur la monarchie et la classe ouvrière, qui date de 1909, avec une réédition de 1914. Donc, euh, je fais une petite précision, la conférence ne va pas traiter dans le détail de la condition de vie des, ouv des, des classes ouvrières sous la monarchie, pour la simple et bonne raison que si on prend la monarchie des Bourbons, euh, la classe ouvrière était quasiment inexistante. Donc, euh, je ne vais pas faire le même écueil que j'ai fait à Limoges, en ne définissant pas ça dès le début, parce qu'après, je suis sûr qu'il y en a des gens qui vont être, qui vont être étonnés ou déçus. Donc, ce, le livre de Georges Valois dont je vous parlais, ce n'est pas une étude à proprement parler des conditions de vie de la classe ouvrière sous la monarchie, euh, puisqu'à l'époque de Georges Valois, à la fin du XIXe siècle, on était relativement peu au fait euh, des études historiques sur le sujet. Donc, c'est bien euh, le nom qu'il a donné à son œuvre majeure euh, qui traite de euh, l'Alliance, qui peut être possible entre les classes ouvrières, donc aujourd'hui on parlerait les classes populaires, euh, et euh, les milieux monarchistes. Donc tout d'abord, je vais commencer par vous parler de Valois, pour présenter un peu l'homme euh, et l'œuvre, avant de vous parler euh, de, de ce qu'il défend. Donc Georges Valois, né en 1878 et mort en 1945, donc dans le, dans le, le trade avec les illustrations de conférences, j'ai mis sa photo à la fin, euh, c'est un militant issu d'un milieu ouvrier, c'est important, retenez ça, puisqu'il a un père qui est euh, boucher, euh, qui a également travaillé à la chaîne, et sa mère est également une ouvrière. Donc, initialement, il est militant, militant anarchiste et syndicaliste révolutionnaire, donc je vais définir après ce qu'est le syndicalisme révolutionnaire, parce que là encore, les mots sont importants. Euh, et il va notamment euh, baser son, son, son militantisme sur la lecture des œuvres de Georges Sorel. Georges Sorel, c'est un socialiste français, euh, donc c'est un socialiste non-marxiste. Hier, euh, lors de la conférence de, de Bolt, on a, on a parlé un peu du, du socialisme marxiste. Donc Valois euh, s'inspire de Sorel, qui est un socialiste non-marxiste. C'est important, encore une fois, c'est un socialiste bien français. Euh, il va découvrir le monarchisme et le catholicisme au contact d'Henri Lagrange, dont j'ai mis également la photo dans, le, dans les illustrations de la conférence, l'avant-dernière photo. Euh, Henri Lagrange, c'est également un militant syndicaliste euh, qui est connu comme euh, avoir été l'auteur de la gifle au président Armand Falière en juin 1911 à l'hippodrome de Longchamp. Donc c'est un militant d'action française, Henri Lagrange. Et la rencontre des deux va, faire, euh, va donner envie à Georges Valois et à Lagrange euh, de rapprocher les, les, les courants syndicalistes révolutionnaires et monarchistes, euh, notamment lorsqu'ils se sont aperçus qu'en fait, ils avaient le même ennemi, un ennemi commun en, en l'occurrence, la République bourgeoise et démocratique. Donc euh, Georges Valois va adhérer à l'Action française euh, vers à peu près 1900, 1911, on va dire, 1910. Euh, il va graviter dans la sphère monarchiste et il va euh, avoir désormais, donc, euh, pendant, pendant, pendant quasiment dix ans, il va avoir pour but euh, d'écrire sur tout ce qui est doctrine sociale du milieu monarchiste, ce qui avait été relativement peu fait à son époque. Euh, les, dernières, les derniers écrits euh, de mémoire, c'est « La Tour du Pain euh, », mais c'était plus sur le côté catholicisme social que vraiment monarchisme social. Euh, il va rompre avec l'action de fondé un mouvement qui s'appelle « Le Faisceau euh, », hein, qui est un peu un préfigurateur du fascisme. Il va rejoindre différents partis à la fin de sa vie, euh, et pourquoi euh, sa figure, elle est intéressante Puisqu'il est engagé dans la résistance et il meurt en déportation au camp de Bergen-Belsen en 1945. Donc Valois n'est pas euh, un collaborationniste, un antisémite, un, 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 un hitlérien, tout ce que vous voulez. Déjà, cette figure-là, elle est intéressante puisqu'elle casse un peu avec l'image qu'on a traditionnellement du milieu monarchiste comme étant euh, uniquement bourgeois, euh, ce qu'on voudrait nous faire croire, ou uniquement, euh, euh, uniquement euh, d'un milieu riche. Voilà. Donc, pourquoi lire Valois Parce que pour moi, euh, donc il y a deux points essentiels à retenir dans valois Premièrement, puisqu'il permet d'approfondir l'aspect social de la doctrination française, et euh, on pourra en débattre après la conférence, mais selon moi, aujourd'hui, la question sociale est bien plus importante et permettra de bien plus euh, ramener du monde et intéresser du monde de l'extérieur que, euh, que les autres questions, que ce soit la question religieuse, la question bioéthique, la question dynastique, la question... Euh, euh, même dans un sens, euh, la question purement euh, doctrinaire, euh, pour moi c'est secondaire. Ce qui intéresse les Français aujourd'hui, ce que les gens veulent savoir et veulent comprendre, veulent là où ils veulent avoir des réponses et des propositions d'alternatives, c'est sur le, la casse sociale. C'est sur euh, les, les, les relations sociales qu'on propose, nous, de défendre euh, et les conventions sociales qu'on propose d'établir. Voilà. Donc ça c'est euh, une petite parenthèse. Donc il approfondit la doctrine sociale d'Af Et il a un profil atypique. Qui a tenté, et je pense qu'il a réussi euh, à concilier le nationalisme intégral avec les écrits euh, du syndicalisme révolutionnaire français, notamment euh, Sorel, comme j'avais parlé, et Proudhon, qui est son maître à penser. Donc C'est un peu comme Aristote, Platon et, euh, et Socrate. Les, le, le triptyque français euh, du syndicalisme révolutionnaire puis contre-révolutionnaire, c'est Proudhon, Sorel et Valois. Donc ces trois noms, s'il a trois noms à retenir à la fin de la conférence, c'est voilà les lire notamment. Euh, C'est également un, un profil qui est intéressant de lire parce que il nous fournit des arguments, notamment à travers, à travers sa première partie, donc la révolution sociale ou le roi, bon, dont ça va être le cœur de ma conférence. Il nous donne des arguments pour contredire l'idée souvent véhiculée notamment par les milieux gauchistes, démocratiques euh, et antifascistes, euh, l'idée selon laquelle la monarchie Petite parenthèse, il suffit, si jamais on vous sort cet argument, si par exemple un, un gauchiste, un marxiste, vous sort l'argument comme quoi la monarchie, c'est le régime du capitalisme, ben en fait, euh, vous lui sortez simplement le fait qu'il n'a qu'à relire Marx, puisque dans Marx, chez Marx, la monarchie, l'ancien régime, française, n'est pas le régime de la bourgeoisie, puisque c'est à partir de la Révolution française qu'apparaît vraiment euh, le régime capitaliste, euh, on va dire tout puissant, Puisque selon, Mar selon Marx, euh, la, la, la monarchie française, la monarchie d'Ancien Régime, c'est le stade, on va dire, de la fin de la féodalité. C'est un stade, euh, on va dire, un stade transitoire entre la féodalité d'un côté et euh, le capitalisme. Donc voilà, il suffit simplement de, de renvoyer certains, certains marxistes, les marxistes de manière générale, à la lecture de leur maître, à penser, pour euh, les renvoyer dans leur, euh, dans leur coin quoi. voilà donc Valois voilà sa figure intéressante donc maintenant, après vous avoir à peu près parlé de Valois, je vais vous parler de son œuvre. Euh, donc La Monarchie et les classes ouvrières, euh, qui est une sorte d'anthologie qu'on peut trouver à la fois chez, euh, chez Contre-Culture et euh, chez les, la Nouvelle Librairie donc euh, je ne fais pas de pub pour l'une ou l'autre, euh, vous pouvez selon moi lire les deux éditions moi, personnellement, euh, j'ai pris une troisième édition, qui est édition, euh, une édition augmentée euh, avec une préface de, de Stéphane Blanchonnet que j'ai trouvée sur, euh, sur Internet. Euh, honnêtement, euh, elle est bien, elle est disponible en PDF. Euh, si vous voulez plutôt acheter à contre à la Nouvelle Librairie, c'est vraiment vous qui voyez. Donc, c'est une œuvre colossale, ça fait à peu près 300 pages. Et sur ces 300 pages, on va dire qu'il y a un tiers qui est consacré euh, à euh, la, la Révolution sociale ou le roi qui décrit en fait le cheminement de pensée de Valois et vous avez deux tiers, euh, à peu près 200 pages qui sont euh, constituées de ce qu'on appelle donc là pour le coup l'enquête sur la monarchie et les classes ouvrières qui sont un recueil de livres enfin de, de lettres, de, des sortes d'interviews de grands syndicalistes de l'époque euh, proches de Valois et qui vont euh, que Valois va tenter on va dire, d'initier euh, au rapprochement avec le... le, le. C'est assez intéressant, même si je pense pour la formation des militants, euh, c'est plutôt la première partie, la révolution sociale ou le roi, que je vais vous résumer là dans, dans, dans ces, ce trois, ces trois quarts d'heure à venir, qui est pour moi essentielle. Donc, euh, j'ai décidé en fait de faire mon propre plan pour le fait Valois, parce que Valois, lorsqu'il écrit son premier, 209, et lorsqu'il fait son édition augmentée en 1914 juste à la Première Guerre mondiale euh, c'est une édition qui est évidemment très contemporaine c'est-à-dire qu'il euh, décrit euh, son cheminement de pensée qui l'a qui poussé à devenir euh, à abandonner d'abord le syndicalisme révolutionnaire pour passer à un, un syndicalisme contre-révolutionnaire et ensuite à un monarcho-syndicalisme euh, et il, euh, il a il, certains peuvent être intéressants j'en ai mis un exemple je vais vous expliquer après euh, la grève de Draveil en 1908. D'autres sont beaucoup plus, euh, on va dire, euh, furanées et euh, un petit peu moins actuelles. Et ça parlera moins aux gens. Donc j'ai décidé de prendre mes propres exemples euh, de, de la pensée de Valois pour montrer à quel point elle est actuelle. Donc mon propos s'articulera en trois parties. Pourquoi parler d'un syndicalisme contre-révolutionnaire Pourquoi Valois a décidé d'abandonner le côté révolutionnaire du syndicalisme Pourquoi Ensuite, Valois parle-t-il, euh, pourquoi Valois s'attaque-t-il à l'anarcho-syndicalisme, la, qui est une doctrine qui, euh, qui fleurit à l'époque de Valois, qu'aujourd'hui on retrouve euh, avec, euh, voilà, il suffit de regarder la dernière vidéo de TV Liberté sur la manifestation des Gilets jaunes avec le mec, avec le drapeau de la Confédération nationale du travail, qui est un organe anarcho-syndicaliste. Donc je vais vous expliquer pendant en deuxième partie pourquoi. Euh, il est important de, de comprendre l'échec de l'anarcho-syndicalisme. Et enfin, dans une troisième partie, qui sera un peu une sorte de, de, de synthèse, pourquoi euh, Valois décide-t-il de devenir monarcho-syndicaliste C'est un terme que j'ai forgé moi-même, hein, que Valois n'explique ne, ne, pas. Il ne parle pas de monarcho-syndicalisme. J'ai décidé de le forger parce que, pour moi, ça peut être euh, la, le résumé, en fait, de notre, de notre doctrine sociale d'action française, du point de vue de l'organisation des syndicats, des, des organisations ouvrières ou euh, paysannes. Par exemple. Donc, dans un premier temps, je vous parlais du syndicalisme contre-révolutionnaire. Le but de Valois dans son œuvre, donc dans sa première partie, c'est d'expliquer pourquoi, euh, pendant très longtemps, euh, les deux principaux organes d'opposition à la République, à la Troisième République, ça a été d'une part la CGT, qui existe toujours aujourd'hui mais qui a été vidée, et de l'autre côté, l'Action Française. Il le dit lui-même, les deux principaux mouvements anti-républicains, enfin anti-troisième République bourgeoise à son époque, c'est la CGT d'un côté et l'Action Française. Et là où il se pose la question, Valois, c'est pourquoi euh, ces deux mouvements-là n'ont-ils jamais coïncidé Pourquoi ils n'ont jamais eu une... pour renverser la République euh, Donc Valois se pose cette question-là, qui est légitime, évidemment. Euh, et en fait, ce que, la réponse que nous, que nous donne Valois, c'est qu'il euh, y a eu la volonté de la part d'un certain nombre de dirigeants de la CGT, euh, notamment sous l'influence euh, de, grands, de grands hommes politiques socialistes euh, de la fin du XIXe siècle, notamment Jean Jaurès, de diaboliser le milieu monarchiste, l'action française en particulier, pour, pour empêcher une convergence des luttes, ce qu'on appellerait aujourd'hui une convergence des luttes, entre monarchistes et syndicalistes. Et donc, le but du travail de Valois, dans cette première partie, ça va être, il le dit lui-même, de dissiper les malentendus et de réduire ce qu'il appelle des erreurs métaphysiques. Euh, son principal ennemi, à Georges Valois, dans, cette, dans le début de son œuvre, c'est le socialisme. Et le socialisme, notamment, révolutionnaire. Euh, en gros, dans cette partie, il va expliquer cinq idées reçues que, euh, je pense, aujourd'hui, euh, qui existent encore dans. La majorité des têtes euh, des, 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 des adhérents au syndicat, hein, on pourrait les, 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 les poser, enfin, poser ces questions-là à, à des syndicalistes modernes, je pense qu'ils nous répondraient exactement la même chose qu'un syndicaliste de 1890. Donc la première idée reçue, c'est que le syndicalisme est une euh, qui doit être progressiste. Euh, tout syndicaliste doit être un progressiste. La deuxième idée reçue, c'est que le syndicalisme défend la démocratie, que le syndicalisme doit être démocratique. Euh, la troisième idée reçue, c'est que le syndicalisme doit être euh, révolutionnaire et libertaire. La quatrième idée reçue, c'est que le syndicalisme est compatible avec la République. Et la cinquième euh, thèse, la cinquième idée reçue, c'est que de facto donc la monarchie, enfin, le, la monarchie est un régime qui est néfaste aux ouvriers, aux classes ouvrières. Et que c'est la raison pour laquelle les républicains. Enfin, les syndicalistes doivent soutenir la République, y compris si c'est une République bourgeoise, comme c'était le cas de la Troisième République. Donc ces trois idées reçues, ces cinq idées reçues, pardon, Valois va les exposer une à une et va à chaque fois apporter des contre-arguments. La première idée reçue, je l'ai dit, le syndicalisme est une conception progressiste. Alors il suffit de regarder la dernière une du monde, de l'Almanach du monde de 2020, euh, pour montrer à quel point euh, le ce constat là il est encore à, enfin, il est encore euh, vérifiable de nos jours. Si vous tapez euh, l'almanach du monde 201 première euh, en première page euh, un, un syndicaliste, ce que je pense être un syndicaliste qui est donc c'est pendant une manif des gilets jaunes, je pense. Euh, un syndicaliste qui est avec un gilet jaune, qui a une tête de vieux syndicaliste, je pense que ça doit être soit un prof, soit un, soit un vieil ouvrier, enfin un vieux syndicaliste de chez, de chez Renault. Et donc il est monté sur un, un poteau et il a une robe. En fait, alors j'ai aucune idée si c'est un travesti ou si c'est si une convergence de lutte entre travesti et syndicaliste ou si c'est juste, il a mis une robe pour, pour se marrer. Et derrière, dans le fond, vous avez une marée de gilets jaunes avec des drapeaux. Kurde, euh, des drapeaux euh, kabyles, drapeau algérien, drapeau LGBT, drapeau euh, du RSS, drapeau de la CNT. Voilà. Vous avez une marée de drapeaux. Et ben, ce, ce, pour moi, ça c'est l'illustration du syndicalisme progressiste. Voilà. C'est le fait de dire on défend tous les progrès euh, et le progrès avec un grand P. Euh, et en gros, euh, ce, que dit, euh, ce que dit Valois. Donc en gros, il dit il faut savoir que si les syndicalistes révolutionnaires veulent la qui a tiré l'armée et l'église, c'est qu'ils ont accepté ou créé des chimères sociales. Et donc ces chimères sociales, il va les démontrer. En gros, en un mot, ces chimères sociales, on peut les résumer par un seul mot, le progrès, avec un grand P. La croyance au progrès, le mythe, le culte du progrès, qui va, selon lui, commencer à formater les esprits des syndicalistes, encore, encore de nos jours, et qui va en fait être une sorte de nouvelle religion. Et euh, en fait, euh, saurait. Euh, que Valois s'inspire de Sorel, puisque Sorel a écrit un livre qui s'appelle « Les illusions du progrès ». Et pour savoir -ce que, comment on définit les illusions du progrès, il faut savoir comment on définit le progrès. Donc je vais peut-être en choquer certains, mais on est tous, ici à l'Action française, progressistes. Euh, donc je sais bien qu'il y en a qui vont me dire que non. Bah, je lui dis, bah, si, on est tous progressistes à l'Action française, puisque la doctrine d'Action d'A.F. en, en elle-même est progressiste. Alors, progressiste, prisme progressiste au sens de Pierre-Joseph Proudhon. Euh, Proudhon, donc, qui est un penseur qui a beaucoup influencé, enfin qui a influencé en partie, euh, on va dire, l'héritage maurassien, c'est un, un, un socialiste, encore une fois non-marxiste, c'est même un ennemi de Marx, c'est un ennemi euh, très virulent de Marx, il surnommait Marx le Ténia du socialisme, donc le vert solitaire du socialisme. Et euh, Proudhon a expliqué, donc, dans sa philosophie du progrès, quelle est la différence entre l'absolutisme et le progressisme? Euh, donc Proudhon se revendiquait lui-même comme un progressiste. Euh, le progrès, selon Proudhon, c'est le fait d'estimer que la société n'est pas figée et qu'elle résulte euh, d'une dialectique, c'est-à-dire d'une opposition de force, qui mène au bout d'un moment à euh, une meilleure organisation de la société. Et la monarchie n'est pas un régime fixe et figé, ce n'est pas un régime absolu. La... la notion de royauté française est absolue. Certains pourraient dire, puisqu'il descend euh, d un, d un, du, de, de Clovis, euh, donc on pourrait dire qu'en fait, à partir du moment où c'est un concept absolu, que la royauté n'est pas morte en soi comme concept, il y a juste le, le, le régime monarchique qui est mort, mais le concept de royauté n'est pas mort. Néanmoins, la monarchie, le concept monarchique, l'organisme monarchique est un concept progressiste, puisque jusqu'à preuve du contraire, la monarchie française n'est jamais restée la même dans son organisation, et elle s'est améliorée au fil du temps. Euh, en passant des rois francs euh, jusqu'au règne euh, de, Louis, euh, de Charles X, euh, y a, personne ne peut me dire que c'est un absolu. Et donc Proudhon euh, se considère comme progressiste, va opposer le progressisme à l'absolu, euh, et va expliquer que toute idée qu'on juge figée, immuable, relève de l'absolu, et que toute société qui est dans un est amenée à mourir, puisqu'elle sera incapable de remédier à ces à à erreurs internes et à ces à contradictions. Donc Valois se définit lui-même comme progressiste et Valois va reprendre de son maître à penser Sorel, donc qui est à lui-même un disciple de, de Proudhon, va mettre en avant l'idée selon laquelle euh, le progrès érigé en absolu, donc là on voit un premier paradoxe, si on érige le progrès en absolu, ce qui a été le cas depuis la Révolution française, tout progrès érigé en absolu devient un absolu et donc devient immuable. Toute société qui se dit progressiste avec un progrès qui est absolu devient elle-même absolutiste, donc elle est amenée à mourir. Et donc ça, c'est le livre de Sorel qui s'appelle « Les illusions du progrès », dans lequel il explique que si on, on érige le progrès avec un grand P sur un piédestal et on en veut faire un absolu qui va régir toute la société, cette société-là se fige et meurt. Et c'est exactement aujourd'hui la société dans laquelle on est. Les mecs qui croient au progrès avec un grand P et toutes ces ramifications dans la société actuelle, sont des, des progressistes absolutistes. Donc, en fait, in fine, ce sont des absolutistes. Donc, en fait, les vrais progressistes dans l'histoire, ce sont les antiprogressistes, en fait, en quelque sorte. Donc, quand on pense au progrès, Valois en cite quelques exemples. Euh, il cite le progrès économique depuis la Révolution française, donc avec le libéralisme économique la loi Le Chapelier de 1791, avec la dissolution des organismes, corporat des orga des organismes de corporation, donc, euh, qui, aura, qui aura cours jusque la loi valdez Rousseau de, de, de 1885, de mémoire, euh, le progrès euh, moral, donc c'est le culte de la démocratie, euh, le culte de la pluralité, euh, et on pourrait même aller jusqu'au progrès euh, religieux, je, je cite toujours cet exemple parce qu'il m'est euh, particulièrement cher. Euh, vous avez des socialistes, euh, donc Lafargue, Paul Lafargue, euh, qui est le, le, le neveu euh, par alliance, euh, pardon, le, le fils, enfin, le, comment on appelle ça, le gendre, qui est le gendre de Marx, euh, qui est l'un des plus grands penseurs du libéralisme. qu'il va expliquer, en fait, le christianisme est une religion patriarcale. Euh, il écrit ça en 1860. Hein c'est une religion patriarcale qui a pour but euh, d'aliéner l'homme au travail, donc elle est capitaliste, et que pour cela, il faut se délier de notre héritage chrétien et il faut revendiquer non pas un droit au travail, mais la Fargue, euh, c'était donc un, un bourgeois, euh, issu d'un père issu de la communauté juive bordelaise, euh, étudiant en médecine, en médecine, apparatchik de l'international communiste, et euh, il est né euh, à Cuba, où son père en fait, était allé trousser euh, des cubaines, et euh, c'est lui en fait qui va être je pense qui est pour moi la meilleure image de ce que Valois détestait c'est à dire le bourgeois euh, absolutiste progressiste euh, qui veut tout détruire, tout casser pour mettre à la place euh, une, une vision euh, complètement, euh, un progrès complètement euh, écrasant voilà. donc euh, si, vous, si, vous, si je dois noter un bouquin de Lafargue à lire ça doit l'apparaître et le mythe de l'Hémaculée Conception il explique que la Vierge en fait le mythe de l'Immaculée Conception est une réminiscence euh, du, des cultes matriarcaux. C'est intéressant. Donc j'ai parlé des illusions du progrès. Donc pour, euh, le progrès, à partir du moment où vous vous placez dans, un, dans un, un système où le progrès est érigé en absolu, ce que font les syndicalistes, euh, il n'y a aucun moyen de s'apercevoir de ces erreurs. Et c'est exactement ce, euh, ce, dont va profiter, ce dont vont profiter les républicains, les, les bourgeois républicains, les politiciens républicains de l'époque, puisqu'ils vont agiter cette figure du progrès pour mettre en avant l'idée sur laquelle les syndicalistes, les, les ouvriers de l'époque, doivent défendre, devaient défendre la République. Et vous avez notamment certaines réunions de l'action française, certaines manifestations de l'action française qui sont cassées, qui sont attaquées par des gens de la CGT à l'appel euh, de grands pontes euh, du républicanisme de l'époque, dont beaucoup sont francs-maçons. Jaurès, en, en, en plus belle file, qui va de nombreuses fois appeler, notamment lors du procès de l'affaire la, Dreyfus, euh, va appeler les classes ouvrières à venir manifester en faveur du socialisme. J'y reviendrai un petit peu après. Donc la, la première idée reçue, donc le socialisme est le ce qui est faux. Le syndicaliste n'est pas censé être progressiste au sens de l'absolu. Ce n'est pas, pas un culte du progrès. La deuxième idée reçue, c'est l'idée la, sur laquelle le syndicalisme est compatible bah avec démocratique, Ce qui est faux, puisque pour, euh, pour, pour Valois, c'est une innovation dans la théorie de Marx. En gros, la bourgeoisie, euh, c'est ce que Valois va reprocher d'ailleurs aux marxistes. Les marxistes considèrent qu'il n'y a que deux classes dans la société, qu'il y a d'un côté euh, les bourgeois et de l'autre côté les prolétaires. Alors ça, euh, s'il y, y, y a bien encore un mec qui peut le défendre aujourd'hui, j'aimerais bien connaître ses arguments. Si on vous sort cet argument-là comme quoi... Euh, oui, le prolétariat doit lutter contre les bourgeois, vous lui dites, oui, mais qu'est-ce qu'il en est, des, par exemple, des politiciens Où les classer Est-ce que ce sont des bourgeois Est-ce que ce sont des prolétaires La réponse est ni l'une ni l'autre. En fait, dans la doctrine marxiste, ce que Valois reprend pour montrer à quel point c'est complètement absurde, dans la doctrine marxiste, les prolétaire et les bourgeois, tous ceux qui participent à la répartition des salaires, à travers leur travail ou leur capital, si vous n'êtes ni euh, un ouvrier qui travaille avec ses mains, ni un bourgeois qui travaille, qui apporte son capital pour payer les machines, dans la doctrine marxiste, vous n'êtes ni un bourgeois ni un projet, Vous n'êtes même pas censé être dans le processus révolutionnaire. Et c'est ce que Valois va rappeler, puisque pour lui, la République a permis d'installer une classe sociale à part, qui s'appelle la classe sociale républicaine, euh, qui est en fait à mi-chemin entre une bourgeoisie et euh, une, une classe, une troisième classe qu'on pourrait appeler une sorte de bourgeoisie, donc une bourgeoisie qui s'ignore, qui ne travaille pas, qui est oisive, euh, c'est en gros toute la classe que lui va synthétiser en appelant la classe républicaine. Et c'est cette classe-là qui, qui, selon lui, a fait la Révolution française. Et c'est cette, cette classe-là qui, notamment sous la Troisième République, a le plus prospéré. Jaurès n'est pas un bourgeois, par exemple. Jaurès, c'est un républicain au sens de Valois. Euh, Aujourd'hui, Mélenchon n'est pas un bourgeois, ce n'est pas un prolétaire. Marine Le Pen n'est pas une bourgeoise ni une prolétaire. Macron, ce n'est pas un bourgeois ou un prolétaire, ce sont des républicains, au sens de Valois, de la classe républicaine. Donc si pour, euh, si pour Valois, euh, la Révolution française a créé une troisième classe, l'analyse de Marx est Puisque Marx a voulu faire de la Révolution française une révolution bourgeoise, seulement, comme va l'expliquer euh, Valois, euh, ce n'est pas la bourgeoisie euh, qui a fait la Révolution française, et ça je sais, on a eu oui. ces débats avec certains, euh, notamment à Lille, euh, mais au sens pur de Marx, ce n'est pas la bourgeoisie qui a fait la Révolution française, c'est cette troisième classe, cette, 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 cette bourgeoisie non bourgeoise en quelque sorte. Et ça c'est un aspect fondateur de la doctrine de Valois, puisque Valois rejette Marx et. En rejetant Marx, il met le, la classe ouvrière et la bourgeoisie, puisqu'il s'adresse aux deux dans son livre, il s'adresse aux deux, il les met face à leur euh, face à un choix. Soit vous êtes donc vous êtes bourgeois ou prolétaire, peu importe. Soit vous vous, vous estimez que Marx a raison et donc du coup on est censé s'affronter entre prolétaires et bourgeois. Sauf que in fine, ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui ne sont pas dans cette lutte-là, à savoir la classe républicaine. Soit vous décidez de rejeter l'analyse de Marx, que pour vous, il y a une troisième classe qui s'appelle la classe républicaine, encore une fois, les politiciens, euh, on va dire les, les agitateurs de pensée, euh, les philosophes, euh, les artistes, ceux-là, là, ceux qui se, qui se revendiquent eux-mêmes comme étant euh, des agitateurs de, de, de conscience, et vous décidez de vous dire, bah, si ce sont ces gars-là qui, depuis 1789, sont à la tête de l'État, autant s'unir pour les évincer. Et c'est exactement ce que Valois prône. Je vais définir un petit peu plus donc ça donc là on commence à rentrer dans la partie de ma conférence puisque face à ces idées reçues euh, on peut s'apercevoir que déjà tout marxiste qui écoute cette conférence déjà est en PLS tout, tout marxiste qui écoute cette conférence va me dire va me poser la question de dire oui pourquoi Marx a-t-il tort pourquoi faut me donner des preuves pourquoi la Révolution française était une révolution vaurlouise après c'est exactement ce que euh, Valois va dire va écrire et Valois va expliquer qu'en fait, la Révolution française, l'œuvre de la Révolution française, s'est faite en cinq phases. Et qu'en fait, chaque phase correspond à cette classe républicaine euh, qui commence à la fin du siècle des Lumières euh, et qui continue sous la Révolution française avec des mecs comme Marx, Pierre et euh, qui va établir sa domination. Donc pour lui, il ne parle pas de domination bourgeoise, comme l'explique Marx. Il réutilise les phases de Marx et il change juste les noms pour les faire coller à sa, à sa doctrine. Et ces cinq étapes-là, donc le, la domination républicaine, euh, je pense que c'est des arguments qu'on peut réutiliser directement contre un bourgeois, un bourgeois marxiste ou un prolétaire marxiste, même s'il y en a quand même de moins en moins. Euh, un jeune étudiant antifa, euh, s'il est capable de me sortir les phases de Marx, bah je suis capable de lui sortir les phases, les phases de Valois. Pour moi, elles, sont plus, euh, elles, sont plus, euh, elles ont plus de réalité et de. Et de elles sont plus justifiées dans l'histoire de France. Donc, ça, c'est une citation de Valois que j'ai particulièrement euh, bien aimée. L'idée populaire est que la Révolution de 1789, c'est. Et que la République, à son origine, c'est la domination de la bourgeoisie. Rien, on le sait, n'est plus faux. Les révolutionnaires de 1789 furent non pas des bourgeois, mais des déclassés de toutes les classes qui servirent à un intérêt qui n'était pas celui de la bourgeoisie, pas plus d'ailleurs que celui du peuple français, en gros, des prolétaires. Donc, cette conception, elle rompt. À l'époque, en 1909 en 1914, les dates qui étaient à l'époque, qui avaient le vent en poupe. À l'époque, le marxisme d'avant Lénine, puisque la révolution de 1917 n'a pas encore lieu. La doctrine marxiste, qui est d'ailleurs à l'époque défendue par des bourgeois, euh, dont certains noms, voilà, du, euh, des, des noms, euh, je vous citerai aujourd'hui des noms comme, euh, comme Kautsky, euh, même si aujourd'hui on l'a complètement oublié, c'était l'un des noms de, euh, du marxisme d'après Marx, d'après la mort de Marx et euh, moi j'ai décidé d'appeler cette classe puisqu'il faut bien la, lui donner un nom cette classe ni bourgeoise ni, ré, ni, euh, ni, ni prolétaire j'ai décidé de l'appeler la lumpen bourgeoisie. alors ce terme, je pense, on peut le réutiliser contre des, des marxistes, contre des gauches parce que je pense qu'eux-mêmes euh, auraient du mal à le comprendre euh, puisqu'en fait le terme euh, le mot valise lumpenbourgeoisie c'est un terme qui a été forgé à partir du, du mot lumpen chez Marx, le prolétariat, donc tout ce qui est lumpen renvoie une partie de classe, que ce soit le prolétariat ou la bourgeoisie, euh, qui est en général, qui a peu conscience d'elle-même, et qui est utilisée, donc, en l'occurrence le lumpenprolétariat prolétariat, par la bourgeoisie, pour euh, faciliter la lutte de la bourgeoisie. En gros, c'est des casseurs de grève, puisqu'ils n'ont pas de conscience d'être dans le prolétariat, y a aucun, ils n'ont aucun intérêt à s'unir avec les très très petits métiers, des colporteurs. Euh, euh, des, des petits vendeurs à la sauvette, des camelots, on appelle ça des camelots, c'est également tous ceux qui sont liés de près ou de loin par leur activité économique à la bourgeoisie. Donc c'est euh, les valets, les domestiques, euh, les porteurs, ce genre de choses-là, ce genre de personnes-là. Et la bourgeoisie pour moi, c'est exactement la même chose appliquée à la bourgeoisie. C'est une partie de la bourgeoisie qui était bourgeoise parce qu'elle ne travaillait pas forcément de ses mains, la terre, euh, ou euh, à l'atelier, et qui pourtant... Euh, va être celle qui ne, va, elle ne se revendique pas comme étant bourgeoise, ou en tout cas elle ne veut pas avoir une bourgeoisie traditionnelle, notamment euh, tout ce qui est euh, euh, capital, recours au capital. Et elle va essayer d'obtenir un statut équivalent à celui de la bourgeoisie, voire dans, euh, dans la société française. Et ça, c'est exactement la définition de, des révolutionnaires de 1789. Un Robespierre, un Danton, un Marat, un, un, un marquis de Sade, ce sont des lumpenbourgeois. Euh, et, du coup, de facto, la Révolution française, ce que Valois va appeler la grande œuvre de façon ironique 17 de 1789, qu'est-ce que c'est C'est la suppression des cadres professionnels de la société d'ancien régime. En gros, les corps socio-économiques, les parlements, les euh, corporations, euh, les, les confréries, les, les compagnonnages, afin de permettre à la société d'ancien régime de se déchirer d'un côté entre le tiers état, on va dire 10 tiers état, et de l'autre côté la noblesse et, euh, et le clergé. Et donc comment vont s'y prendre les révolutionnaires, la classe républicaine, la classe de bourgeoise, pour y parvenir Eh bien ils vont y aller par étapes. Et ce sont les étapes qu'on peut ressortir in extenso à un marxiste ou à un gauchiste pour lui expliquer bah, s'il est d'accord avec nous, si, comme nous, il a pu constater ça dans l'histoire de France, ce que d'ailleurs beaucoup ignorent ou ne veulent pas, euh, ne veulent pas comprendre. Donc le, la première étape, on le voit à la fin du XIXe du siècle, du XVIIIe siècle, pardon, donc à partir en gros du, du, de la Régence de, de la Régence d'Orléans en 17, entre 1715, 1715 à 1730, euh, et tout au long du XVIIIe siècle avec la Lumière, c'est l'infiltration des classes bourgeoises afin de piller la partie la plus laborieuse de, de la bourgeoisie qui était en France dans des villes comme Lyon, dans des villes comme Nantes, dans des villes comme euh, Marseille, vous aviez une bourgeoisie qui était laborieuse, dans l'or aussi, donc qui travaillait vraiment, qui était inclus dans le, le textile, la laine, etc. Et en gros, en infiltrant les classes bourgeoises, euh, notamment par des métiers qui sont, alors Marion Sigaud en parlerait bien mieux que moi, qui sont par exemple pamphetaire, euh, pré euh, précepteur, philosophe, tout ça, donc c'est ces méta-métiers, comme on appellerait ça aujourd'hui les révolutionnaires, les républicains vont réussir à infiltrer la bourgeoisie et vont réussir à s'acoquiner avec eux. Je place dans la bourgeoisie la noblesse, même si euh, normalement on ne peut pas les associer. La noblesse, ce qui n'est pas la noblesse d'épée de, de l'ancien régime, la noblesse d'Europe de l'ancien régime. En fait. Et donc du coup, ceux, donc, euh, tous ces gens-là, ces saltimbanques, hein, ces pamphlétaires, ces écrivains, c'est 90% du corps euh, de l'Assemblée législative, 1789, en fait, ceux que Fabre d'Eglantine, euh, ceux, ceux qu'il qualifiait lui-même de prêtre de la morale publique, ces mecs-là vont être les fers de lance de la Révolution française. Une fois qu'ils vont être, ils vont avoir réussi à, on va dire, infiltrer le tiers-État, la bourgeoisie, qu'est-ce qu'ils vont faire Eh bien, ils vont opposer les classes populaires, les plus pauvres, aux classes bourgeoises ou nobles, bourgeoises laborieuses, à travers la doctrine de la Révolution. Alors là, bah, d'abord la doctrine euh, de la Révolution française, puis ensuite la doctrine marxiste, c'est le, 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 le même principe. Marx, la, la lutte des classes, il la définissait comme « c'est le combat ou la mort, la lutte sanguinaire ou le posé ». Et euh, Marx dit lui-même « l'antagonisme entre le prolétariat et la classe, qui portait à sa plus haute expression, c'est une révolution totale ». D'ailleurs, faut-il s'étonner qu'une société fondée sur aboutissent à une contradiction brutale, à un choc corps à corps comme dernier dénouement. Euh, pourquoi c'est intéressant ces deux citations de Marx Puisque Marx, la première, le combat ou la mort, c'est bah déjà le langage, le langage révolutionnaire de base français, et c'est aussi, il a paraphrasé, il a même plagié, Georges Sand. Georges Sand, révolutionnaire française euh, du début du 19e, romantique au, à ses débuts, euh, donc grande défenseuse de la République de 1848, et c'est figure typique de la lumpenbourgeoise révolutionnaire. Elle est épistolière, critique littéraire romantique, euh, elle n'a jamais eu de contact avec la classe populaire, et elle va même cautionner, notamment sous la Commune, l'écrasement des soulèvements populaires. <rire> voilà, doctrine révolutionnaire pour opposer les, po les classes populaires à la classe bourgeoise, dite bourgeoise. Ensuite, une fois qu'on a bien opposé les deux, on va corrompre moralement la bourgeoise et le moyen nécessaire pour laisser la domination. Bon, ça, c'est la grande trahison de 1848, avec des mecs comme Adolphe Thiers, avec des mecs comme Lamartine, qui vont en fait utiliser le régime républicain pour rallier la bourgeoisie, qui était jusqu'à jusqu présent plutôt orléaniste, au sens politique du terme, pas au sens dynastique. Euh, et donc, selon les propres mots de Valois, c'est faire croire à la bourgeoisie que rien ne doit lui résister, c'est à travers notamment la révolution industrielle, toute puissance de la bourgeoisie, ni le pouvoir monarchique, ni les travailleurs salariés. Donc en gros, après avoir aboli la monarchie, on va tenter d'empêcher les ouvriers de s'organiser. Et notamment, comment ils vont s'y prendre eh bien, Ils vont effrayer une partie de la bourgeoisie aussi à travers le parlementarisme, puisque si, dans un régime républicain, si euh, la bourgeoisie est aux commandes son antagoniste premier, c'est les classes populaires. Comment on effraie la bourgeoisie eh C'est simplement en lui faisant miroiter un péril, un péril de la part des classes populaires et un péril qui viendrait du coup des revendications syndicalistes, notamment. Euh, donc, si on effraie la bourgeoisie, la bourgeoisie va le parti pour oppresser les classes populaires, ce qui est logique. Et de l'autre côté, si on effraie les classes populaires contre un ennemi, Évidemment, on ne va pas exciter les classes populaires contre nous-mêmes. Les républicains ne vont pas exciter les classes populaires contre le mouvement républicain, contre les parlementaires républicains. Comment ils vont trouver, pour achever, par achever leur œuvre, de rallier les classes populaires au régime républicain eh C'est en les associant à des luttes dites démocratiques. Euh, le, le meilleur exemple à citer, et je le sais très bien, c'est l'affaire Drafus. La, la culpabilité de Dreyfus, en soi, prouvée ou non, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est de dire par qui a été défendu Dreyfus et comment il a été défendu. En fait, Dreyfus a été la pierre angulaire de l'intégralité du combat de défense de la République. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient contre Dreyfus étaient de facto a, 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 associés à des anti-républicains, des anti démocrates Et donc, du coup, ça, c'est ce que Valois cite comme exemple. Comment on va faire pour, dé, pour euh, combattre ces gens-là eh ben, favorisant l'émergence de mouvements ouvriers en faveur, d'organisations ouvrières en faveur de Dreyfus, en faveur de ces grandes figures. Jaurès, c'est aussi une figure de martyr de, des classes populaires, alors que Jaurès n'a jamais été dans une usine. Jaurès n'a jamais travaillé à la chaîne. Jaurès a cautionné, il a cautionné euh, la répression de certaines grèves, notamment de Dreyfus. Et lorsque Jaurès est mort en 19 euh, ça a permis de faire oublier l'intégralité de son œuvre. Euh, je vous invite fortement de lire l'histoire socialiste de Jaurès, puisque lorsqu'il fait son analyse de la Révolution, il dit « Heureusement qu'en 1789, la bourgeoisie était présente, parce que sinon, si on donnait le pouvoir au peuple, euh, ça aurait été une continuation de la monarchie absolue, à travers l'Église notamment. » Donc, intéressant sur le, ce point du nom. Dreyfus, Jaurès, euh, il en cite d'autres euh, valois, que les exemples sont un peu moins importants. Aujourd'hui, on pourrait citer l'exemple de Mélenchon. Mélenchon ou un mec comme, euh, comme euh, Rodriguez là, Jérôme Rodriguez, ce sont des figures non prolétaires, érigées comme étant des héros de la classe prolétaire, alors qu'en fait, ils n'ont rien de prolétaire. Exactement ce que le mouvement républicain a pour euh, but. Voilà, c'est ce que dit Valois. Dans les principaux points que Valois cite en exemple, on pourrait citer aujourd'hui euh, il parle donc de la grève de, de la grève de, de 1908. Donc, qu est quelle est cette grève En fait, c'est une grève tout simplement qui va être cassée, qui va être euh, détruite par l'armée, la, par, par Clémenceau, par ce fier républicain, ce grand défenseur de la République qui est Georges Clémenceau, euh, au moyen notamment de mouchards infiltrés dans les organisations syndicales et notamment la CGT. Il cite beaucoup d'exemples, Valois, c'est très intéressant de le Ce qui fait, donc, pour terminer cette deuxième partie, ce qui fait que, puisque maintenant... Les républicains ont réussi à infiltrer, euh, ils ont réussi à établir leur régime, que la bourgeoisie, la bourgeoisie une partie de la bourgeoisie, euh, la bourgeoisie lui est ralliée et que l'autre partie a peur d'elle, en tout cas a peur des classes, des classes populaires, et donc préfère soutenir une république euh, plutôt que de prendre le risque d'une révolution. Et que de l'autre côté, les classes euh, ouvrières sont nassées, sont entourées, euh, sont complètement muselées avec, des doctrines progressistes, on en arrive bah, à un syndicalisme qui est vidé de sa substance. Ce pourquoi, la raison pour laquelle il a décidé, donc Valois a décidé de, de quitter la CGT et le syndicalisme révolutionnaire. Le syndicalisme révolutionnaire, pour rappel, c'est la doctrine selon laquelle c'est par le syndicat qu'on doit faire la révolution et c'est grâce à la révolution que le, les syndicats deviendront euh, la nouvelle unité politique. C'est une sorte de décentralisation par la révolution. C'est une doctrine purement française. Ça a, été, euh, ça a été commencé à être théorisé par euh, Proudhon. Euh, c'est une doctrine purement française. Là, pour le coup, ce n'est pas du tout étranger. Euh, c'est une doctrine qui est, pour moi, préférable à l'anarcho-syndicalisme puisque c'est français déjà. Et euh, Maurice Pugeot, d'ailleurs, en avait fait un article ce qui s'appelle le syndicalisme saboté. Et il dit donc la chose suivante, qu'on qu avoue franchement, le syndicalisme n'a plus rien de commun avec l'organisme. Ce que l'on appelle de ce nom est un parti politique le parti internationaliste, marxiste, à la remorque du parti socialiste qui est lié lui-même par le Parlement au jeu de tous les partis de la République bourgeoise. Il reçoit d'ailleurs directement les inspirations du Grand Orient. Bon, alors ça, c'est la, la, touche, la touche Maurice pujot euh, Et euh, donc, il n'en parle pas, Valois, hein, pour terminer cette partie. Valois n'en parle pas, mais j'ai décidé de... Deux exemples récents, qui sont l'antifascisme et l'intersectionnalité, qui sont deux euh, fers de lance aujourd'hui du syndicalisme. Aujourd'hui, évidemment, tous les syndicats, quasiment tous, se disent antifascistes. Or, l'antifascisme démocratique, donc l'antifascisme qui défend la démocratie, c'est euh, de, de l'aveu même de certains socialistes, de certains, on va dire, euh, marxistes euh, non-léninistes, euh, non non-orthodoxes, euh, comme Bordéga, que je vous incite à lire. Les bordéguistes, c'est bah, un outil contre les classes, euh, les classes euh, prolétaires. Je citerai, donc, faut lire un, un, un ouvrage qui est super intéressant, une série de bouquins, enfin de, de journal, qui s'appelle « Le programme communiste ». C'est un, un journal marxiste des années 1970, euh, qui est très anti-antifa, pour le coup, qui est donc, euh, qui, qui estime que l'antifascisme, c'est une mascarade. Euh, et, notamment pourquoi Parce que l'antifascisme, si le seul ennemi, c'est le fascisme, tous tout ceux qui, qui combattent le fascisme sont des antifascistes, donc sont des alliés. Que vous soyez un bourgeois démocrate euh, américain, que vous soyez un bourgeois euh, socialiste et républicain français, ou que vous soyez un militant antifasciste euh, ouvrier, ou, ou même un soldat euh, de la guerre d'Espagne euh, républicain, vous êtes tous des alliés. Ce qui est faux, puisqu'il n'y a pas de pire ennemi pour un prolétaire, au sens marxiste, qu'un bourgeois. Et euh, j'ajouterai à l'antifascisme la lutte, pas la lutte contre la haine du juif, mais la lutte contre. Euh, comment on pourrait dire ça La lutte. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appellerait la lutte... Enfin, c'est en on pourrait appeler ça. Euh, là, il faut lire à ce sujet, euh, toujours dans euh, le, le programme communiste, un super article qui parle notamment euh, de comment les Américains euh, et la bourgeoisie européenne, de manière à a réussi à utiliser la mémoire de la Shoah pour combattre euh, donc la mémoire normale de, de, du nazisme et comment ils, sont, ils ont réussi à mettre avant le côté démocratique, et de dire que la, le régime démocratique, qu'il soit américain ou français, est ce qui a triomphé d'Hitler. Et donc c'est pour ça qu'il faut soutenir les régimes démocratiques, puisqu'ils eux qui ont triomphé d'Hitler, puisqu'ils ont triomphé d'Hitler, c'est forcément des gens...
0: Voilà. Je,
1: je, je ferme la parenthèse là-dessus. Et enfin, l'intersectionnalité pour ceux qui se posent... L'intersectionnalité, c'est un concept récent, euh, notamment tout ce qui est mouvement queer, post-anarchiste, qui estime qu'en fait, en gros, au sein même des classes sociales, de Marx, vous avez euh, des gens qui sont plus, plus privilégiés que d'autres. En gros, un ouvrier blanc sera toujours beaucoup plus privilégié par le fait qu'il soit blanc qu'un qu bourgeois noir, qu'un euh, qu 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 riche noir. Et ce concept-là, pourquoi il est encore plus intéressant Puisque on le voit aujourd'hui dans les syndicats, à la CGT notamment, et si même les classes de Marx ne sont plus respectées, il n'y a aucun moyen d'union euh, syndicale. Il n'y a aucun moyen de faire converger les luttes Puisque vous serez toujours l'oppresseur ou l'oppressé, le bourgeois ou le prolétaire de quelqu'un d'autre. Et, euh, et ça, même, les, même certains cer théoriciens de gauche commencent à se rendre compte, puisque euh, je, je vous mettrai un dans la dans la conf, là, je vous mettrai certains articles, notamment d'antifascistes euh, enfin, ou anarchistes toulousains, on big up à Toulouse, euh, qui parlent justement de l'escroquerie de, de l'intersectionnalité du syndicalisme ra euh, racialisé, euh, du syndicalisme queer, LGBT, tout ça. Ouais. Ça mériterait une conf à part, mais je, je voulais quand même citer ces deux exemples pour montrer quel point, même de nos jours, bah, on est bien aujourd'hui dans un système complètement euh, pro démocratique. Et donc en conclusion, en troisième partie, je vais vous expliquer donc, quelle est la solution que propose Valois. Donc ça, je pense que ça mériterait une, une conf à elle toute seule, mais qu'est-ce que propose Valois contre Donc cette... Cette, ce syndicalisme révolutionnaire qui est... alors qu'est-ce qu'il propose Il propose un monarco-syndicalisme. Il, il a abandonné le syndicalisme révolutionnaire, il en reste syndicaliste. Pour lui, la société doit, les classes populaires doivent s'unir par les, les moyens de représentation, par les moyens d'organisation que sont les syndicats. Aujourd'hui, on appellera ça, nous, des corporations. Et qui doit être le protecteur et le défenseur des syndicats C'est le roi. Et ce que Valois explique, c'est on a tenté, certains syndicats ont tenté l'expérience anarcho-syndicaliste, CNT notamment, pour regarder C'est un échec. Pourquoi Parce que dans un système anarchiste, donc sans pouvoir, sans aucun arbitre supérieur, à partir du moment où vous faites une révolution, il n'y a aucun pour les ouvriers, la sécurité de revenir au travail. Lorsque vous faites une révolution et qu'il n'y a plus d'armée, qu'il n'y a plus d'État, qu'il n'y a plus euh, d'organes de, de pouvoir suprême, les pillages, c'est les pilleurs, c'est l'accaparement euh, des biens qu'on commence à voir aujourd'hui avec le, confinement, le coronavirus. Et donc du coup, qui peut apporter la réponse à ce qu'on tentait de faire la CNT en Catalogne en 1930, en Espagne, qui, qui était un échec complet, il suffit de regarder l'histoire, comment apporter cette solution-là C'est le système monarchiste, c'est la figure du roi. Et encore une fois, euh, Valois décide de casser ce qu'on appelle des préjugés. Ça aussi, c'est des préjugés qu'on va pouvoir, si vous discutez avec un gauchiste, il va pouvoir vous les sortir, ces préjugés-là. Selon lequel, le roi, c'est le chef des nobles, ce qui est faux. Alors, Valois, euh, Valois dans, son, dans son livre dit texto, il euh, n'y a pas besoin de le prouver. Bon, au cas où, si vous avez des doutes, euh, il suffit de citer des exemples comme Sade, Lafayette, Le Pelletier, euh, même Robespierre, pour montrer que on était noble sous la Révolution française qu'on était forcément royaliste. Et à l'inverse, Cadoudal, Stoff et Catelineau, des gens non-nobles qui étaient monarchistes, et qui étaient même beaucoup plus fervents monarchistes que des mecs comme ça, de Lafayette ou le PP, étaient républicains. Deuxième préjugé que Valois... Le roi, c'est un chef de guerre, c'est un chef d'administration. Enfin, ce n'est que ça, ce qui est faux, puisque dans le cadre de sa doctrine économique, Valois insiste sur le fait que, parce qu'il est le maître de la paix, Il permet aux ateliers, aux usines, bah, tout simplement en sécurité de reprendre le travail. Si on a un aboli l'État et c'est une guerre permanente pour, la, pour les biens, pour l'accaparement de la... Il n'y a aucun intérêt à ce que lorsqu'on parte travailler le matin, euh, on ait l'assurance d'être payé déjà. Les bourgeois, comme voudrait faire les, les... Si on vire tous les, tous les, tous les bourgeois, tous les, tous les riches qui partent avec l'aurore, comment on fait pour financer le travail à ça, poser la question à un anarchiste, il serait incapable de vous le dire. Il dit pas. Toujours, y, a, y a forcément une solution où on va taxer des gens, on va euh, confisquer les biens. Oui, mais sauf qu'au bout d'un moment, à force de confisquer les biens, ils ne vont pas rester sans rien faire. Ils vont se barrer. Il n'y a plus de raison de financer le travail. Donc, s'il n'y a plus de raison de travailler, l'économie s'arrête. Et C'est exactement ce que Valois euh, souligne. Et c'est surtout, enfin, le troisième préjugé sur lequel il veut insister, le fait de dire que le roi euh, est complètement décorrélé des intérêts de l'État et du qui est faux parce que pour... au contraire le roi qui est vraiment le chef du travail c'est lui qui est l'arbitre au-dessus de la mêlée donc en fait c'est en gros le super euh, syndicaliste en fait c'est le super syndiqué le roi c'est le celui qui est au-dessus des syndicats de tous les syndicats et de toutes les corporations et qui arbitre la lutte les luttes de salaire donc la détermination des salaires et, euh, et c'est exactement ce que ce qu'expliquait ce que, ce qu Daudet dans le roi du travail à toutes les époques de l'histoire, la fonction royale est d'interdire à tous les hommes d'une nation et de les maintenir pour la paix. Et dans cette paix, il, les per il leur permet de travailler, de donner toute leur énergie à la progrès de la civilisation. Voilà l'essentiel du métier. En fait, un roi, c'est pas simplement qu'un mec qui a été, qui, qui, qui est un descendant de Clovis, c'est pas simplement un mec qui va faire des photos sur Paris Match et qui va euh, saluer la foule, c'est pas simplement un mec qui va aller toucher les, les écrouets des les, les pestiférés, c'est avant tout un arbitre économique, un arbitre dont aujourd'hui on manque. Parce qu'aujourd'hui, dans le dialogue entre les syndicats, entre différents syndicats et les organisations patronales, il n'y a aucun arbitre. Le gouvernement ne fait pas arbitre. Le gouvernement, il est corrompu, notamment par les syndicats, par un certain nombre de syndicats, donc il ne peut pas être arbitre, jugé parti en même temps. Alors qu'un roi, parce qu'il n'est pas corruptible, parce qu'il a été élevé dans sa fonction de roi, ça c'est ce qu'explique Maurras, il ne peut pas être corrompu. S'il ne peut pas être corrompu, il peut être arbitre. Et euh, c'est exactement ce que dit Valois. Son intérêt, c'est que les travailleurs se défendent contre toute tentative d'exploitation patronale par l'action directe, sans attendre l'intervention des pouvoirs publics, souvent lents à se mouvoir et mal renseignés. Il sait que des bourgeois ou des politiciens qui n'ont aucune profession avouable, donc les politiciens, ne peuvent en aucun cas faire. Le roi doit donc non seulement favoriser, mais provoquer le développement général de en faisant appel à ce que l'on donne. À ce qui lui donne pardon, son caractère rigoureusement ouvrier, l'esprit de classe. En gros, c'est grâce au roi, c'est par le roi que l'esprit de classe peut être maintenu. C'est grâce au roi que sous l'Ancien Régime, c'est par l'arbitrage du roi, que les corporations de pêcheurs de Haran, euh, de Toulon, enfin euh, de, de, de Lille, de Dunkerque, et les pêcheurs de, de morues euh, de Bayonne, euh, étaient euh, des ben, avaient conscience de ce qu'ils étaient et, permettaient, et pouvaient défendre leurs leur prérogatives. Et donc c'est la conclusion de Valois euh, que moi je trouve être une, une situation particulièrement agréable. Le roi est pour nous le signe vivant de l'ordre, de la civilisation, de la justice sociale. La justice sociale, très importante. La monarchie est à mes yeux, non pas le passé, mais l'avenir. Elle nous apparaît plus comme une instauration que comme une restauration. Donc en gros, pour, faire, pour résumer en trois mots on va dire le, la, la doctrine de Valois, puisque le syndicalisme révolutionnaire a échoué parce que la révolution est intrinsèquement anti-ouvrière et tend à déliter l'organisation ouvrière. Puisque l'anarcho-syndicalisme a échoué, puisque si vous êtes anarchiste, vous allez annihiler les efforts du syndicat pour pouvoir organiser les travailleurs, surtout après une révolution totale, si l'anarcho-syndicalisme et le syndicalisme révolutionnaire ont échoué, il ne reste plus qu'un syndicalisme contre-révolutionnaire et un syndicalisme monarchiste. Puisque, comme on le, on le sait tous, l'anarchie plus un, hein, c'est bien la monarchie. Voilà. Euh, et gardons en tête, euh, pour conclure, ces paroles que je pense Valois a peut-être inspirées, en tout cas qu'il a particulièrement appréciées, ces paroles de la gueuse, qui, qui termine en fait la gueuse, « Notre roi sera le roi des prolétaires, roi des paysans, des français. De... » Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, je me tiens à votre disposition pour euh, toute euh, demande éventuelle. N'hésitez pas à me spammer.
0: Merci beaucoup, euh, Cambo. Merci beaucoup. C'est une question. Euh, la, classe ouvrière, la condition de la classe ouvrière est souvent maltraitée ou oubliée. Donc, merci beaucoup de nous avoir parlé de ça ce soir. Euh, petite information, nous, étiez, nous étions 130 euh, au maximum ce soir. Donc, c'est excellent. Nous allons donc passer maintenant aux questions. Donc, la première question, Cambo, nous a été posée par Robin. Est-ce que la méthode d'enquête euh, de Valois, a été Inspiré par celle de Maurras dans l'enquête sous la monarchie sur la monarchie,
1: alors euh, très bonne question. Donc, oui, alors la, la méthode d'enquête de Valois en fait elle est inspirée. Euh, Valois a dédicacé son œuvre à Maurras, euh, puisque Maurras il le dit lui-même. Et je pense que c'est là, c'est la force de Maurras qui est encore bah, On voit bien le caractère très éclectique de Maurras et son caractère euh, qui, qui pouvait rassembler à l'époque, puisqu'il dédie son œuvre, je cite, à Maurras. L'a accueilli, euh, qu'il l'a accueilli euh, chez lui alors que euh, il venait de se faire virer, euh, donc Valois, et donc du coup il dédie à Maurras pour l'avoir, euh, on va dire, orienté sur le droit chemin. Donc effectivement, Valois a lu l'enquête sur la monarchie de Maurras. Euh, il est moins, euh, comment on appelle ça, il est moins, euh, il, il va moins dans le détail que Maurras, pour la simple et bonne raison que euh, je pense qu'il avait beaucoup plus d'intérêt lui à rallier. L'objectif de l'œuvre de Valois n'est pas forcément de faire des, de faire de, des syndicalistes, de, de, les syndicalistes des monarchistes, de ne pas les convertir aux monarchies. Son but, c'est vraiment, en tout cas, d'en de, faire des monarcho-compatibles, ou en tout cas, pas des anti-monarchistes. Donc, du coup, euh, je pense que Valois aurait pu le continuer s'il était resté à l'Action française. C'est inspiré de l'enquête sur la monarchie de Maurras, mais ce n'est pas euh, un calque. Il, a, il est vraiment resté sur sa doctrine, euh, sur l'explication de son cheminement.
0: D'accord, d'accord, je vois, merci beaucoup. Et donc, dans la continuité de, de ta réponse, tu as dit qu'effectivement, Valois avait euh, quitté l'Action française. Est-ce que tu pourrais expliquer l'évolution idéologique euh, donc, de ce dernier, étant donné qu'il a fait l'AF, le FEPO et le Parti républicain syndicaliste
1: Alors, euh, bon, le Parti républicain syndicaliste,
0: euh, les deux
1: grandes œuvres de la vie euh, de, euh, de Valois, c'est bien l'Action française, à travailler notamment le cercle Proudhon, dont je n'ai pas parlé, mais avec, avec Henri Lagrange, ils vont, ils vont euh, former un cercle qui s'appelle le cercle Proudhon, dont les cahiers sont disponibles à la librairie de Flore, de mémoire, ou en tout cas au locaux de Paris, euh, et qui sont tout simplement, euh, c'est un cercle de pensée qui est censé rassembler syndicalistes, sur le principe que ce qu'a fait, sur le même, le même raisonnement qu'a fait Valois, euh, qui est censé rassembler des syndicalistes, et euh, donc des syndicalistes révolutionnaires pour le coup, et des monarchistes. Euh, donc Valois va quitter la F. Pour des dissensions internes, euh, je pense qu'Aussi Valois avait quand même la volonté, il, il n'arrivait pas à trouver euh, une, un aussi grand écho euh, à l'époque dans le mouvement que ce qu'il aurait peut-être, ça c'est mon avis. Euh, il va fonder le faisceau, le faisceau qui a un... Vous l'avez entendu dans la conf, la, la doctrine de Valois, c'est une doctrine qui est, qui est euh, très très proche de ce qu'a pu par exemple défendre Primo de Rivera et euh, l'alliance entre Primo de Rivera et Franco. En Espagne, le franquisme, le euh, euh, donc en gros, la, la fusion de la phalange espagnole, la, 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 euh, euh, la phalange espagnole, donc qui est une conception, euh, euh, on va dire, nationale corporatiste, on va dire, corporatiste révolutionnaire, je dirais, euh, qui est une doctrine euh, donc euh, établie par Primo de Rivera. c'est complètement inspiré de la loi. C'est vraiment une organisation syndicale, syndicaliste, anti-marxiste, anti-républicaine, anti-démocratique. Euh, et qui va faire alliance avec des monarchistes. Monarchistes, principalement carlistes, notamment. Euh, même si Franco n'était pas monarchiste, enfin, il ne se revendiquait pas monarchiste, il était plutôt favorable à la monarchie. Mais en tout cas, voilà. Euh, donc le, le faisceau de Georges Valois, c'est un mouvement, euh, en termes d'adhérents, assez anecdotique, qui va juste réussir à rallier un grand nombre parisien, notamment je crois la, la section du 10, 18e arrondissement, si je ne dis pas de conneries. Et le, leur seul grand coup, ça va être d'attaquer les locaux, les locaux parisiens. Donc pas les locaux actuels, euh, parce que les locaux actuels n'ont été acquis qu'après la Seconde Guerre mondiale. Euh, à l'époque, les locaux se trouvaient au niveau, se pour ceux qui connaissent Paris au niveau de la passerelle Saint-André des Arts, donc sur la rive gauche, quartier Latin. Donc c'est l'un des seuls faits d'armes du faisceau qui va être au dissous, je crois, enfin, en gros, qui va se dissoudre en 1927-28. Donc en gros deux, deux ou trois ans après avoir été formé. Et ensuite à l'issue, euh, Valois va louvoyer, il va être dans plein de partis qui se disent républicains sans vraiment l'être. Euh, honnêtement la fin du parcours de vie de Valois mis à part sa déportation au code belsen pour fait de résistance elle est pas aussi intéressante que le début de sa vie le passage de la CGT à l'AF selon moi
0: d'accord merci donc euh, là c'est une question de, GD, de Romain euh, et, euh, qui en fait a été posée plusieurs fois en tout cas le, ce sujet là a été évoqué plusieurs fois pourquoi Valois parle de syndicalisme et pas de corporatisme
1: La notion de corporation, alors, tout est question de, de mots et tout est question, en fait, d'époque. La description que donne Valois du syndicat, c'est exactement la même que une corporation, sauf que Valois n'évoque pas hein, un fait qui est essentiel dans la corporation, euh, n'évoque pas, euh, on va dire, le, la protection du savoir-faire et l'influence religieuse. Parce que Valois sait très bien que s'il s'adresse à des syndicalistes qui sont déjà révolutionnaires et qui sont sans doute très athées, voire anti-cléricaux, si on commence à leur parler d'un syndicat, euh, on va dire, organisé avec une procession et avec euh, euh, une organisation comme les corporations, euh, évidemment, ça ne va pas faire mouche. Il parle de syndicat, tout simplement, parce qu'à l'époque, c'était le mot syndicat qui était en vogue. Nous, on parle de corporation. Pourquoi Parce que euh, ce qui était moins le cas des syndicats, de, même s'ils si avaient quand même une. une, une enfin, proportion sociale euh, c'est quand, quand même moins le cas chez les syndicats de la fin du 19 e siècle que chez les corporations d'ancien régime nous on, est, on peut se définir comme national corporatiste parce que pour nous l'organisation salariale n'a pas forcément euh, elle a, elle a une, une fonction pas seulement économique mais aussi sociale et, et sociétale avec notamment la protection sociale, l'entraide etc. voire religieuse euh, pour Valois c'est pas forcément le cas pas qu'il ne soit pas catholique, Valo était catholique, catholique converti, euh, mais simplement parce que pour une question, de, pour une question je pense, de, de, de progressivité de son raisonnement. S'il commençait à expliquer qu'il qu fallait un syndicat catholique euh, antidémocratique, euh, qu'il fallait que ce soit un syndicat qui soit noyauté par euh, enfin qui, qui noyote euh, les, la société autant qu'une corporation, je pense qu'il fait beaucoup, beaucoup. beaucoup il y aurait eu beaucoup moins de portée. Quoi. Il fallait qu'il y aille progressivement. Mais la notion de corporation et de syndicat chez Valois, c'est très, très proche. Euh, il prend comme exemple, en fait, euh, les corporations d'ancien régime. L'arbitrage la, du roi, c'est le même qu'avec euh, des corporations d'ancien régime. Donc, euh, je parle, il ne parle pas de corporatisme, mais en fait, dans sa tête, c'est très, très proche.
0: D'accord, je vois. Et donc, une autre question qui a été posée par Nour et qui, finalement, euh, s'inscrit un petit peu dans la continuité de ce que tu disais. Comment est-ce qu'on fait le... Comment est-ce qu'on passe du syndicalisme donc au corporatisme Alors attends tu peux répéter j'ai mal entendu oui pardon euh, donc dans la continuité de ce que tu disais euh, finalement comment est-ce que l'on peut passer du, du syndicalisme au corporatisme parce que tu dis que Valois avait effectivement comme projet euh, de sensibiliser son auditoire au corporatisme mais en parlant de syndicalisme donc finalement comment est-ce qu'on passe du syndicalisme au corporatisme donc une illustration des
1: quatre phases de la société, des euh, quatre phases économiques euh, qui doivent être réalisées selon euh, Marx. Donc société bourgeoise, elle est à, donc une révolution contre la société bourgeoise pour faire une dictature du prolétariat, dissoudre l'économie de marché pour passer au socialisme. D'ailleurs le socialisme actuel n'est plus vraiment socialiste, puisqu'il n'y a, eh a pas de dissolution de l'économie de marché, et une abolition de l'État pour passer au communisme. Ça c'est la version marxiste. Ben en fait, la, Val, Valois va reprendre cette idée, sauf que lui va remplacer les termes. On part d'une société progressiste. Société progressiste, société euh, euh, républicaine, société démocratique, qui se caractérise par une domination bourgeoise républicaine et une misère sociale ouvrière. Donc on éradique la religion du progrès. On passe à, donc on passe à une société dans laquelle là, les syndicats s'organisent euh, en marge de la démocratie, et de manière antidémocratique. Donc là, on est encore sur des syndicats. Ensuite, on en arrive à une, abo une abolition de l'État démocratique, que ce soit par, à mon sens, ça peut passer soit par euh, un coup d'État, euh, qui peut prendre la forme de n'importe quel régime qui n'est pas démocratique. Euh, ça peut être une période transitoire fasciste. Moi je n'ai pas forcément de.. Je, je serais pas forcément opposé à cet épisode-là, euh, tant qu'après on, on part bien sur une monarchie une monarchie euh, décentralisée, euh, héréditaire, euh, anti-parlementaire, euh, voilà. Mais on est, bien, on, on est bien sur une abolition de l'État des En fait, le on... le syndicat, dans la mesure où il était décrit à l'époque, commence déjà à, à passer sur de la corporation. C'est un peu ce qu'a fait la phalange sous l'ère franquiste, en fait. Hein. C'est ce qu'ont ce qu fait, en fait, les, les syndicats franquistes. Donc, la lutte des classes est encore présente, puisqu'on est quand même dans une doctrine où il y a quand même une, une, un certain nombre d'acteurs de la politique et de l'économie sur une base marxiste. On lutte bien contre une classe, fois-ci la classe républicaine. Il euh, y a quand même la menace d'une révolution, puisque même si on a aboli la, la démocratie, il y a quand même la menace euh, bah, d'un soulèvement révolutionnaire, euh, donc une, une révolution sociale. Et... Une guerre, la guerre pour, euh, bah pour l'accaparement des richesses. Donc là, on est, c'est un peu un état anarchique dans une société non démocratique. Et comment on passe à la société, à la monarchie, hein, à, la, à la paix sociale, bah c'est en rétablissant euh, ce qu'en fait a fait Franco. Euh, en fait, Franco, il a été, il, il a eu le rôle dans la révolution du monarque, en fait. Donc là, on n'est plus sur un mode syndical, mais plus pour moi sur un mode, euh, bah tout simplement, sur un mode euh, corporatiste, puisque à partir du moment où on, en, on enlève la et on enlève euh, la société euh, plural, pluraliste, on passe sur un mode corporatiste, puisque désormais, ce ne sera plus l'État-providence qui fera euh, office de, bah, de providence, d'homme de, 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 à tout faire et de, et de grand protecteur ce sera les organes locaux, que ce soit les parlements, les paroisses, les corporations, etc. Là, on passe, pour moi, c'est à partir du moment où on passe de la troisième à la quatrième phase, qu'elle soit fasciste euh, national euh, syndicaliste euh, national bolchevique, quoi qu'on qu en dise, euh, lorsqu'on passe à une monarchie antiparlementaire, là, nécessairement, on est obligé d'adopter le modèle corporatiste. En fait, ce qu'expliquait ce qu euh, Valois, en fait. Hein, quand il parle de syndicat monarchiste, euh, de... c'est euh, une corporation. Une corporation pour... voilà. Donc là, en fait, voilà la grosse différence. Entre le passage d'un syndicat à une corporation, c'est l'établissement de la monarchie, et donc du coup, la décentralisation de beaucoup, beaucoup de fonctions, notamment de la, la, la protection, l'allocation la, chômage, etc., qui serait corporatisée, en fait.
0: D'accord. Merci. Une autre question euh, qui nous a été posée donc, par euh, Gare Salazar. Euh, je vais te la lire. Les termes de progrès et de progressisme sont-ils réellement pertinents Lorsque l'on voit tous les conflits sémantiques qui découlent de ces mots.
1: En fait, j'ai envie de répondre en fait, si on si on doit arrêter d'utiliser la définition, c'est la raison pour laquelle je rappelle dans ma conf qu'au tout début, que quand j'en ai parlé, j'ai cité moi mon référentiel en termes de définition du progrès, encore une fois, moi je me base sur la définition de progrès et de progressisme de Proudhon. Pourquoi Parce que c'est cette définition là de Proudhon qui a influencé toutes les notions de progrès qu'on a aujourd'hui. Quand on définit le progrès aujourd'hui, on pense euh, à la lutte des classes, on pense à la révolution française, on pense à euh, la révolution, euh, à la dans les, dans les imaginaires, c'est ça. C'est la prise de la Bastille. Euh, donc, oui, on pourrait effectivement dire, bah, le progrès, ça, ça a plusieurs enfin, définitions sémantiques différentes, mais moi, le progrès, la notion de progrès qu'on a aujourd'hui dans toutes les têtes, c'est bien, euh, est bien euh, celle qu'a qu a, que Proudhon a défini, euh, c'est bien cette dialectique matérialiste qui nous a tous à peu près influencés, parce qu'on a dans notre tête l'image d'oppresseur euh, et d'opprimé, quoi qu'on en dise, peu importe qui est-ce qu'on met derrière ce terme. Donc oui, on peut, pour moi, on peut utiliser ce terme de progressiste. En tout cas, dans l'œuvre de Valois, cette notion d'illusion du progrès et du progressisme, elle est fondamentale. Il le dit lui-même, parce qu'il reprend à son sorel, in fine, c'est bien euh, de l'antiprogressisme qu'il habite. Et pas du progressisme euh, comme on pourrait dire aujourd'hui à euh, ah, progrès. Non, c'est bien le fait de dire que parce qu'on est syndicaliste, on doit forcément être pour le progrès avec un grand P. On doit être pour le progrès dans toute la société. Euh, progrès social, progrès moral, progrès économique, progrès, philosophique, progrès euh, religieux, euh, progrès euh, des mœurs, progrès, progrès euh, euh, sexuel. Enfin, j'en je, je, passe. D'accord.
0: Merci beaucoup. Euh, donc nous allons euh, Là, je vois qu'il y a énormément de questions. donc J'avais dit que c'était les deux dernières questions. Finalement, on va encore en faire deux si ça, te, si ça ne te dérange pas, Cambo. Parce que euh, ta intervention a vraiment euh, amené énormément de questions qui sont toutes très intéressantes.
1: Moi, je suis, euh, je suis prêt à répondre à toutes
0: les questions s'il faut. J'ai pas de... Donc, Bien une, une autre question euh, de Romain, qui a eu énormément de votes. Donc, euh, donc je vais la poser. Est-ce que tu penses il faut conserver les syndicats et uniquement les modifier idéologiquement et donc pas forcément dans, dans leur ossature, dans leur organisation ou simplement les éliminer C'est très, très bonne -ce question, question euh... Et également juste deuxième partie, est-ce que le syndicalisme est, est un mal en, en soi
1: Alors, ouais, j'ai la question sous les yeux Alors, euh, moi je pense comme Valois que les syndicats en soi ne sont pas modifiés parce que celui qui m'explique qu'un syndicat est mauvais en soi, on les remplace. Un syndicat avec, évidemment, la portée qu'on a dit, donc un syndicat qui deviendrait corporation, donc un syndicat corporatiste. Par quoi on remplacerait Comment vous voulez, dans une société organisée, comment les hommes peuvent-ils s'organiser, enfin, peuvent-ils peuvent défendre leurs droits sans s'organiser L'ancien régime n'a jamais fonctionné sans organisme, organe de défense des intérêts, des droits. La justice d'ancien régime, qu'on a souvent décrite comme étant partielle, euh, tyrannique, etc., elle était bourrée, elle était compl... enfin bourrée de d'organes qui permettaient euh, de faire des jurisprudences et de et de, euh, de prendre des décisions sur des cas euh, privés. Dans beaucoup beaucoup de villes, vous aviez des dizaines différentes pour tous les conflits et choses comme ça. Donc moi, pour moi, les syndicats, il faut les garder parce qu'au bout d'un moment, euh, un travailleur euh, s'il est tout seul face euh, à son employeur, euh, bah, il n'aura pas beaucoup de moyens de pression et de moyens de défendre le salaire, surtout dans la doctrine qu'on a ultra-libérale, si on ne s'organise pas, on meurt, euh, on ne peut pas défendre son, son sens, le salariat, son, son salaire. Donc pour moi, comme le dit Romain, il faut conserver les syndicats, mais il faut simplement, comme a voulu faire Valois, il faut essayer de, dé, euh, de désidéologiser à maximum les syndicats. Moi, Pour moi, ce n'est pas normal euh, qu'un syndicat euh, défende des concepts euh, hors, hors monde du travail. Des syndicats qui vont débloquer, comme c'était le cas, des étudiants, ça n'a aucun sens. Dans la doctrine marxiste, dans la lutte même que Valois ou de Proudhon ou de n'importe quel grand syndicaliste français, jamais, au grand jamais, un, un marxiste ne serait allé défendre des étudiants. Marx haïssait les étudiants parce qu'ils n'avaient pas leur place dans le processus révolutionnaire. Jamais un étudiant ne pourra faire pression sur un salarié qui gagne plus d'argent. Donc De la même manière, jamais un, un salarié ne devrait aller euh, bloquer une fac euh, pour permettre à des mecs de redoubler une quatrième licence par du spectacle, pour faire très très simple. Donc moi pour moi, il faut garder les syndicats, il faut simplement les dédémocratiser dé dans leur fonctionnement, parce qu'un syndicat, c'est comme une armée. Il ne faut pas être démocratique. Si c'est démocratique, euh, ça veut dire qu'il y a forcément d'y avoir de la corruption, des pots de vin. Il va y avoir un, un système de, de personnes qui vont être payées pour être des, de la nomenclatura. Bah c'est exactement aujourd'hui le cas avec les grands payés pour faire ça. On ne peut pas avoir un mec qui est syndicaliste professionnel. Ce n'est pas un métier. C'est une fonction. Ça ne peut pas être un métier. Sinon, tu perds le compte. Mais pour moi, il ouais, faut bien garder les syndicats. S'il n'y a pas de syndicats, j'aimerais bien qu'on me... syndicats, slash corporation, hein, syndicaliste, les syndicats corporatistes, j'aimerais bien savoir quelle est l'alternative bah, qu'on donne. C'est quoi C'est chacun va négocier son, son, son contrat dans le bureau, du, dans le bureau du, du patron. Si le patron est un capitaliste pur, il n'a aucun intérêt à... Enfin, il faut bien conserver les syndicats. Les syndicats doivent bien être conservés. Pour moi, c'est... On l'appelle syndicat ou corporation, c'est bien un, un acteur essentiel de la vie économique
0: française. Celui qui dit
1: l'inverse, c'est qu'il n'a jamais connu. D'accord, merci.
0: Euh, et enfin, dernière question, euh, à savoir qu'apparemment, Cambo a le temps, donc toutes les personnes qui voudront euh, poser leurs questions pourront rester sur ce vocal et, lui les, et, les, et les lui poser directement. Donc, une que... donc la dernière question qui nous vient de Milan, euh, qui est militant à Toulouse, euh... Est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'une qu confédération syndicale nationaliste soit créée afin de faire valoir nos vues sociales et avoir un potentiel levier de déstabilisation majeure
1: Alors bah moi c'est euh, alors soit en créer une, soit on réussi à réussir à rallier ou en tout cas à, à infiltrer et à retourner vraiment complètement euh, oxydé. Mais oui, effectivement, je suis partisan de cette, cette idée-là. Alors, soit en infiltrant des syndicats locaux, soit en créant un syndicat nous-mêmes, ce, que, ce a essayé de faire un moment, ce qu'on a essayé de faire un moment euh, dans le milieu étudiant. Mais pour moi, euh, c'est vraiment, c'est bien un. En fait, c'est pour moi l'exemple même, c'est la phalange, c'est la phalange, c'est l'organisation phalangiste, c'est l'organisation phalangiste, bien plus que les syndicats, les fédérations nationales socialistes qui étaient des échecs. D'ailleurs, euh, en fait, le régime nazi était euh, était capitaliste. Mais non, pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Le, les, le, le meilleur exemple, ouais, c'est la Phalanx. C'est un syndicat de combat. C'est un, une confédération de syndicats euh, nationalistes. Euh, parce que in fine, le grand capital, c'est autant un ennemi de la France que le marché. C'est juste les deux faces d'une même pièce. C'est juste les deux faces d'un même ennemi de la France. Donc oui, pour moi, faut vraiment, on peut vraiment créer un syndicat nationaliste. Alors Après les modalités, est-ce qu'on l'affirmerait le, le, monarchiste dès le début Pour moi, ça ne serait pas forcément utile puisque les, les consciences ne sont pas encore assez éveillées à, à, la, à la monarchie. Mais oui, un syndicat nationaliste, on va dire, euh, qui serait local, enfin qui serait très, très, très euh, ancré au niveau local, donc avec plein de petites antennes locales, à peu près sur le, principe, <rire> sur le même principe que euh, certains syndicats euh, euh, paysans, euh, avec évidemment une branche paysanne qui est un branche très longtemps. Est-ce que Sorel lui a beaucoup reproché, c'est d'avoir complètement oublié les paysans de... Oui, pour moi, oui. C'est de fonder un syndicat. Euh, alors, je sais que les Toulousains connaissent pas mal Gramsci, euh, en Italie. Gramsci, euh, il a dit des choses très intéressantes sur, organisation, sur une organisation syndicaliste euh, nationaliste, comme d'ailleurs Primo de Rivera. Donc oui, pour moi, ouais, il, faut, il faudrait créer. Ça peut être un, un outil, et je vais insister là-dessus encore une fois, vous allez peut-être dire que je m'acharne, et ça, sera beaucoup, ça aura beaucoup plus de portée dans la société française que de faire des marches contre la PMA et la GPA. Même si, évidemment, ça reste des, des combats louables, c'est des combats que les Français n'en ont rien à foutre, la plupart. Le PRL, vous demandez à un mec la PMA ou la GPA, ça n'a rien à voir, parce que ce n'est pas quelque chose qui le touchera directement, et parce que ceux qui sont vraiment, au fait, et qui sont sensibles à ces questions, sont souvent issus d'un milieu catholique euh, ou d'un milieu militant. Et euh, un syndicat... Euh, Véhiculer nos idées et véhiculer à du nationalisme et la, déf la, dé la défense contre le grand capital et contre euh, toutes les récupérations euh, démocratiques et, et dites de gauche, bah, ça passera beaucoup plus facilement par un syndicat au travail au quotidien, des marches, euh, des manifs sauvages euh, contre la PMA ou la GPA ou contre n'importe quel autre sujet, hein, ou
0: de claquer des fumigènes dans les Alpes contre l'immigration. Eh bien, merci beaucoup. Donc, euh, le mot de la fin, créons notre syndicat nationaliste. Euh, avec toutes les sensibilités nationalistes et les rouges-bruns qui pourraient, qui pourraient nous rejoindre. Merci, bon, merci beaucoup Cambo, merci beaucoup à tous euh, d'avoir assisté à cette conférence. Nous étions 130 et avec un chiffre constant euh, de 115 euh, personnes, donc c'est excellent. Et euh, donc nous nous retrouvons ce soir, pour ceux qui le veulent, à 21h30 pour le chapelet, euh, chapelet qui est récité tous les soirs et ceux qui veulent poser des questions directement à Cambo eh bien vous pouvez rester sur cette conversation merci beaucoup et bonne soirée